0: Evet, yayın başladı sanırım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci frontend sohbetlerine başladık. Bugün Abdullah Mara ve Doruk Kutlu Sayı'dan unuttum yanımızda. <gülüyor> Kend- kendileriyle biz etkinlikle tanıştık. Daha doğrusu Silek grubunu kurduğumuzda tanışmıştık. Daha sonra etkinlikte biraz muhabbet ettik ve böyle bir yayın yapmaya karar verdik kendileriyle. Şimdi isterseniz ilk onlar kendini bir tanısın. Abdullah senle başlayalım mı istersen?
1: Başlayalım abi. Ben Abdullah soyadım ara. İstanbul'da Visper adında bir şirketle çalışıyorum. Javascript developer'ım. Böyle. Daha sonra 2 senedir sektördeyim aslında. Profesyonel olarak. Toplamda 5 senelik bir tecrübem var sanırım. İşte yazılımla, tasarımla alakalı. Kısaca böyle söyleyebilirim ya. Biraz da tez canlım onu da söyleyeyim.
0: Doruk sen devam et istersen abi. Adım Doruk Kutlu.
1: İstanbul'da
2: JavaScript developer olarak çalışıyorum. SMG Media adlı bir firmada. iki senedir eee ile ilgileniyorum da şey hani herhangi ciddi bir programlamayla. Bunun 14 ayı daha 14 ay profesyonel olarak geçtim. ve şu anda tamamen saf olarak javascript ile ilgileniyorum. Frontend, backend yani javascript olsun da taştan olsun şeklinde bir hayat var
0: şu anda. Süper abi. Şimdi isterseniz Oğuz sen başla abi. Kendini tanıtmaya.
3: Evet. Ben kendimi tanıtayım. Şu an EasyCode'a çalışıyorum. front frontend developer olarak çalışıyorum. İşte Dorun dediği gibi ben de salt olarak javascript ile ilgileniyorum ve javascript yazıyorum ağırlıklı olarak ee, bu şekilde
0: tamam e, ben de kendimi tanıtayım ben de Oğuzhan Aslan e, daha gene frontend olarak çalışıyorum e, ağırlıklı olarak javascript yazıyorum gene şirkette e, bunun dışında e, UX'de de ilgileniyorum diğer yandan e, işte frontend İstanbul e, grubunda Oğuz'la birlikte ve 2-3 arkadaş daha var e, birlikte bir Komünite diyelim yani böyle bir girişimde bulunduk ve biz grupta Doruk ve Doruk ve şeyle tanıştık. Mustafa Abdullah. Abdullah'la pardon Abdullah'la tanıştık. Evet. Ve...
3: Abi, bir tartışma sonunda tanıştık aslında. Evet birazcık öyle tanıştı. ne, demişti? ne demiştin? <gülüyor> abi sen rak çöp demiştin. Ha <gülüyor>
1: React yazıyorum ama React çöp diyorum. Evet.
3: Ondan öncesinde de Slack grubunda aslında React çöp demiştim. Ben de ne diyor ya falan diye böyle <gülüyor> olaya girip bir hararetli bir şekilde Doruk'un da katıldığı bir tartışmaya demiştim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama güzeldi. Güzeldi abi. Ben abi... Araya bir soru sokayım mı abi? Hemen baştayken. Şey demiştiniz. Saf ve Saf JavaScript ile uğraşıyorum. Bunun tam açılımı ne abi? Pure JavaScript yazıyoruz. Ya ben bunu neden soruyorum? Şimdi yeni geliştiriciler için aslında soruyorum. Yeni geliştiriciler JavaScript öğrenmeye çalışırken hiç alakası olmayan yerlerden başlıyor. Yani bir labre ya da framework'ten başlıyor. Aslında bunun açılımı biraz şey yapsak, bahsetsek çok yararlı olabilir diye düşünüyorum.
3: Ben devam edeyim. Ya Aslında Pure JavaScript yani Salt JavaScript dediğimiz şey herhangi bir ...plugin veya herhangi bir third-party bir şey kullanmadan e, elinizdeki işi yapmak aslında temelde böyle özetlenebilir. E, biz de EasyCode'a e, JavaScript yazıyoruz. Yani geliştirdiğimiz uygulamalar, single-page application'lar ve e, bunda da dil olarak JavaScript kullanıyoruz.
1: Kısaca şey diyebilir miyiz burada, ee, JavaScript'in kendisini öğrenelim, ee, onun için geliştirilmiş framework'lerden önce. Dilin kendisini öğrenmek
3: Tabii, her zaman e, daha aslında şey geçen Slack kanalında e, bir arkadaşımız sormuştu ben işte Vue öğrenmeye çalışıyorum e, ama işte Fetch API'nin e, yani JavaScript içindeki <gülüyor> Fetch API'nin Vue.js'e dahil bir şey olduğundan yani daha doğrusu böyle anlamış e, onu önerim şu, şu olmuştu e, Öncelikle bir JavaScript öğren Fetch API'nin ne olduğunu öğren, da yan Fetch API'nin JavaScript dayet olduğunu bilmeyen yerinin direkt bir framework üzerinden çalışmaya başlaması oldukça yanlış. O yüzden bizim yan yeni başlayanlara tavsiyemiz, hür JavaScript öğrenin, JavaScript'te dökümantasyondan anlayın, öğrenin bol bol pratik yapın. Ardından frameworkleri öğrenmek ihtiyacınız dahilinde daha da kolay oluyor.
2: Ki bir şey daha eklemek istiyorum Fetch adı geçince, Fetch de e, gereksiz, yani başlayan JavaScript öğrenmeye başlayan biri için gereksiz komplikasyon noktada. E, yani gerçekten e, gerekiyorsa e, jQuery'nin Ajax metoduyla getinizi, postunuzu yapın önce. Putunuzu, postunuzu getinizi toparladıktan sonra fetch'e şey yapın. Çünkü fetch her şeyden sonra promise dönüyor. Yani sen e, sadece HTTP'den bir şeyler almaktan öte bir de işin promise'leriyle uğraşıyorsun. Yok promise dön yok promise aç promise ola koy promise repeat gelen şey falan filan falan gibiler şeyler e, ileri bir şey ihtiyaç yani e, J Cole ile Dememin bir nedeni basit olmasaydı. Axios kullanıcıya göre kullanmayı. Sarf, eş, eşliklisi Axios kullanın. Bunların sorunları, size getirdiği sorunları gördükten sonra aa, Fetch demek ki iyiymiş. Zaten
1: JavaScript öğrenmeye fetch. başladığı zaman onların da farkına varacaktır bence. Birçok aynı okuduktan. Evet. Sonra senin... Ben react,
2: react öğrenmeye çalışırken JavaScript öğrendim mesela. Çünkü hmm. yani JavaScript öğrendim. zorundaydım direkt anlayamayacak.
0: Zaman şey... olan bir şey bence ya. Yani zaman içerisinde görecek zaten. Ha, diyecek ben bunları bilmiyorum. Bunları da öğreneyim diye kendi kendine diyecek bence. Doğru diye düşünüyorum.
3: Ama her şeyden önce İngilizce, hani onu tekrardan bir daha vurgulayalım. E, yani i̇şin özünde İngilizce Ben yani İngilizce öğrenmeden, İngilizce e, kaynakları okuyamadan gerçekten bu iş yapılmıyor. Yani yapılamıyor. Hani iyi bir seviyede yapamıyorsunuz. O yüzden her şeyden önce e, en azından hani okuduğunuzu anlayabilecek kadar bir İngilizce gerekiyor. Bu e, eksiği tamamladıktan sonra programcılığa e, adım atmak gerekiyor bence.
1: Aynen i̇şte, abi. Upper seviye yeter bence benim için. Yani dediğin gibi iyi bir uygulama geliştirmek ya da okuduğunu anlamak için Upper seviye İngilizce kesinlikle gerekiyor, en az. Yani.
0: Evet, ben şey sormak istiyorum. Özellikle Doruk ve Abdullah. Yani Abdullah da, Doruk da Silek'te çok aktiflerdi. Bizim fikirleriyle çok katkıda bulundular. Bizim organizasyon grubu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biz ilk bundan 2-3 önce bir Caddebosan'a toplandık. Daha sonra bir ilk Burakcan ve Hanayla beraber bir video çektik. Sağ olsunlar geldiler. Kendisinde sizle de çekiyoruz. Yani bu nereye doğru gitmeli, neler yapılmalı, piyasadaki bu konuda eksiklikler ne, ne tür bir farkımız olmalı. Ya bu konuda fikrimiz var mı? Biz çünkü önem veriyoruz insanların düşüncelerine.
1: Yani neler katabilirler buraya, da, buraya. Öyle söyleyeyim. Ya ek, bence şeyden e, başlamak lazım. Şöyle söyleyeyim, aslında frontal İstanbul Sırek grubu eksik olan bir şeyi kapattı. E, geliştiriciler için geliştiricilerle direkt iletişime geçebilecekleri bir kanal. Yani bu ilâsırek üzerinden değil, sadece bu oluşunun olması önemli. E, Sırek grubuna katılan insanlar benim gördüğüm kadarıyla hızla çoğalıyor. Ya yani baya da çoğalıyor. Şu an kaç kişi? Bilmiyorum ama. 200'ün üzerinde olmamız lazım. Doğru mu?
3: 225 olması lazım. Şu 200
1: yani 225'tan bu 206 olmuş.
3: <gülüyor> Abi bir de her an yani her an yeni birileri daveteye gönderebiliyor. bir de şey şuna da çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazı bazı dışındaki şeyde silik gruplarında direkt public oluyor. İstediğiniz zaman katılabiliyorsunuz. biz biraz daha böyle kapalı bir oluşum yapmamızın nedeni de şu. Ee, bir yerde bir yazılım geliştiriciler toplandığı zaman oraya devamlı işte insan kaynakları uzmanları vesaire böyle dahil olup insanları devamlı işte iş ilanları vesaireyle e, bir anlamda şey yapıyorlar hani taciz ediyorlar evet. ee, hem de alakalı alakasız insanlar katılabiliyor ee, belli bir kaliteyi tutturmak gerekiyor belli bir seviyenin üzerinde olan e, insanların daha doğrusu geliştiricilerin e, katılması gerekiyor ama işte bizde her seviyeden şey var, geliştirici var. E, hatta hani e, geliştiriciyle ilgisi olan farklı meslek gruplarına sahip insanlar da var. E, olabildiğince herkes açık bir grup. Ama dediğim gibi kapalı bir e, Slack grubu şu an. E, orada hani ben mail adresi geliyor. E, topluyorum herkesi internetten. Bakıyorum e, nedir, ne değildir vesaire diye. Ona göre e, Slack grubuna dahil ediyoruz.
0: E- Doruk sen ne diyorsun abi? Neler olabilir? <gülüyor> Neleri yanlış yapıyoruz? E, daha bir şey yapmadık daha doğrusu ama <gülüyor> Yani neler olmalı? Çünkü biz e, Birçok insan bizi videoyla duymuş sanırım e, Ben öyle tepkiler de aldım fakat de e, Biz videoya aslında girme amacımız e, Daha aktif gözükebilmek, daha fazla insana ulaşabilmek. Yani bizim e, ilk başta yola çıktığımızda e, Amacımız şeydi, daha fazla workshop, yani daha teknik ve e, daha böyle teori yerine daha teknik etkinlikler düzenlemek değil fakat e, Temmuz ayında da bir etkinlik düzenliyoruz. E, Oğuz da birazdan bahsedecek sanırım ondan. E, senin düşüncelerin neler Doruk?
2: Ben bir şeylerin e, topluluğun bir şeyleri öğretmesine bak workshop yaptık gel sana anlatalım işte React nasıl kullanılıyor filan falandan öte topluluğun e, onun üyesi olan insanın o işe zaman harcamasına ilham vermesini yaradığını düşünüyorum. Şöyle açıklayayım.
3: Ee, sevdirmek y- gerekiyor insanlara
2: sev- Sevdirmek ve de şöyle, yıllar boyunca da şunu gördüm. Ee, i̇nternetteki şeyler, topluluklarda özellikle bizim burada o kadar çok bir şeyimiz yok. Enoniması olma şeyimiz yok. Yani siz benim yüzümü görüyorsunuz, ben sizin yüzünüzü görüyorum. Ama i̇nternette birçok yerde dünyanın belki de öbür ucundan hayatın yani... Belki de köpek yani internette konuştun ki şöyle bir niyett vardır ya e, bu tür e, topluluklarda e, çoğunun katılımcıların konuşmazlar izlerler uzaktan e, bir sürü nedeni vardır onun bazı insanlar şeyden yani konuşunca şey yaparım boyumdan büyük şeyler söylerim filan falan diye korkar e, gibi şeyler bir ilk önce korkmamak lazım herkesin önünde kendin olmak lazım çünkü yani hani, e, sonuçta ben işi bilmiyorum diye gidip Google'daki adama hakyam kesemeyecek durumda olamam lazım her neyse. Ee, o yüzden topluluğun da e, insanların ve şey yapması, kucak açması gerektiğini düşünüyorum. Yani sen anlatım anlattıkların karşıdakinin anlatabildiği kadar anlayabildiği kadardır ve karşındaki de anlayıp ya da zaman harcamak istemiyorsa bu işe o zaman zaten hem onun zamanını kaybediyorsun hem de kendi zamanını harcamış oluyorsun ona bir şey öğretmeye çalışarak. Yani ilk önce aslında o insanın bir şeyde bir bakıma imrenmesi lazım ki ya ben bununla uğraşacağım ya yani. yani bu işi yapacağım. Ne bileyim işte rev kullanmayı öğreneceğim. Express kullanmayı öğreneceğim filan falan gibi bir şeye girmesi lazım.
1: Ya ben evet. konu geçmeden bir şeyin altını çizdim. Orada bir şeye değinmek istiyorum. Ee, Doruk korkmamak dedi. Gerçekten geliştiricilerin korkmaması lazım. Ee, ben mesela çok geç başladığımı düşünüyordum. Hani yaş olarak da, e, tecrübe olarak da geriden geldiğimi düşünüyordum. Ee, ama korkmamak, derken şurada şunu kastetmek istiyorum aslında. Geriden geldi, geriden geliyorlarsa ya da yaşları geçmiş gibi düşünüyorlarsa bunları hiç düşünmesin geliştiriciler. Korkmadan yapsınlar. Yani hiçbir şey zor değil. Karşındaki developer seni anlayabilir. Yani senden daha üstün gördüğün kişi. Ya mesela şunu düşünmesinler. Şunu demek istiyorum. Ya ben bunu soracağım ama karşımdaki beni ya bunu da bilmiyor musun gibi görmesinler. Bilgiyi aç olsunlar. Her şeyi öğrensinler. Ama e, şöyle bir durum da, var ya. E, şöyle,
3: şöyle bir durum da var ya bence. E, ya buna neden olan şey bence biraz şey yani yazılımcılardaki. Ee, bal yazıcılardaki özellikle bu egodan aslında biraz daha insanlar çekiliyor o, ya kesinlikle karşılaşabilir yani, abi e, şey yapamıyorsun abi hani soramıyorsun bir şey çünkü gerçekten seni küçümsüyor ya da e, bilmediğini yüzüne vuruyor e, sana o işi öğretirken hani seninle açıkçası hani dalga geçerek şey yaparak ya bunu da mı bilmiyorsun ya git işte internet var git buradan oku vesaire diye e, insanları biraz daha küstürüyorlar o yüzden Egosu düşük insanlara, egosu düşük yazılımcılara aslında sor sormak gerekiyor.
2: Bundan bu arada çekinmemek gerekiyor bence. Kesinlikle. yani. Karşıdaki insanın, tek bu arada karşıdaki insan kötü bir gün geçiriyor da olabilir. O dediği şey, onun karakterini yansıtıyor falan gibi şeyler de değil. Ayrıca karşıdaki insanın şeyi de, onun bakış açısından da bakmak lazım. Ben mesela en ettiğim şeylerden biri, Gereksiz bir şekilde zamanımı harcamasıdır. Yani aslında trollüktür aslında en nefretliğim şeylerden biri. Yani karşımdaki insan benden bilgi istiyor gibi görünüyor ama aslında amacı bilgi öğrenmek değil. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp ve öğrenmiyor aslında. Ayıp bir şey yapıyor. O yüzden ben ona kızarım. Şöyle ki benim mesela üniversitede bir proje olmuştu. Projede devre çizmem gerekiyordu. Bir kağıda devre çizip, hocaya göstermem gerekiyordu. Kağıda devreyi çizmedim. Tahtaya çizirim dedim hocaya. Dedi ki hayır, yani hani benim önümde bir şey olup da ben bakmadan, ben karar vermeden, ben sana zaten hiçbir şey demem, Bo, şu anda benim zamanımı aracıyorsun. git, çiz, öyle gel dedi mesela. Ki bence çok haklıydı. Yani adam, profesör, adamın zamanında daha değerli şeyleri var bak bana denilenini yapmamıştım mesela da. Ve
1: doğru doğru söylüyordu. Aslında bir yani, ön hazırlık ha. yani ön hazır, işte ağzıma. Işte... Google'dan sonra çekip sonucunu bulamadıktan sonra o insana gitmek daha faydalı olabilir yani.
3: Evet evet, hani şey e, var, yani soru sormanın da hani açıkçası bir şey var, e, bir üslubu var. E, gerçekten su, iyi soru sorma nasıl soracağınızı biliyorsanız, cevap alabiliyorsunuz.
1: Evet. Tabii evet. Geçen soru mesela, sormayı bilmek
3: çok Aynen. önemli. Aynen abi mesela hani
1: bilmeyince... ...290 kelimelik tweet atmış şey, mail atmış dedi. Ben nasıl evet. cevap vereyim ona diye haklı kesinlikle.
3: Aynen öyle hani bu gerçekten insanlar e, size gerçekten bedava bir bilgi verecekse o insanlara yani en temiz ve en yalın şekilde e, soru sormanız gerekiyor ki o da size et net bir şekilde cevabını gönderebilsin. E, o yüzden soru sormak, mail atmak vesaire bunlar gerçekten hani böyle önemsiz gibi görünüyor ama gerçekten çok önemli konular. Mailin başlığından tutun da işte içeriindeki giriş, gelişme, sonuç aşamalarına kadar e, Titizlik de hazırlanması gerekiyor, dikkat
1: edilmesi gerekiyor bence. Aynen katılıyorum ben de.
0: Ya bir de şey mesela e, Google'da arayıp bulabileceğin bir soruyu da başkasına sormak <gülüyor> e, pek doğru bir şey değil de yani çok ufak bir şeyi de sormak yani ne bileyim bana itici geliyor biraz ya.
1: Yok, ya onda... korkmasınlar dedik de çok da o kadar cesaretli olmasınlar
0: yani.
2: <gülüyor> Bir şeyini, şeyini çıkarmak daha zaman. Onda da şöyle bir şeyim çekincem var benim. Bu Reactive Flux denen şeyi biliyorsunuzdur belki. React ekosistemi büyümeye başlayınca React'çeler Discord'a geçtiler. Her şeyi koydular onun içine. Ve orası inanılmaz kalabalık oldu. Oraya bir soru sormak fırtınaya bağırmak gibi bir şey oldu. Asla cevap alamayız. Çünkü binlerce kişi farklı farklı konularda konuşuyor. Öyle olduğu zaman eee şey yani hani bilgi bilginin fazlalığı da bilgiye ulaşmayı zorlaştırıyor. O kadar çok bilgi var ki ortada yani hani ya ben sadece evet ve hayır cevabı istiyorum. Onun için üç farklı şeydeki konuşmadaki şeylere dahil olmak istemiyorum gibi şeyler çekinceler oluyor. Yani bilgi kirliliği de bence çağımızın çok büyük ne doğru ne yanlış ve neye zaman harcayacağız. Ben
1: siz bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz? Mesela bilmediğiniz bir konuyu ıı, örnekliyorum. Ya X teknolojisinde ya da TRECES öğreneceksiniz. Şu an benim hiç bilmeden içine girdiğim şeyi. Çok mesela TRECES öğrenmek isteseniz ve bunun hakkında ufak bir story yapacaksınız. Mesela ee, nasıl öğrenmeye çalışıyorsunuz?
3: Yani ee, ben ben, bir, ben başlayayım istiyorsan. Ee, başlayayım. Ya benim şöyle bir öğrenme şeyim var, yolun var. Ben önce şey yapıyorum, GitHub'taki dokümentasyonuna bakıyorum, yani mutlaka vardır GitHub'ta. GitHub'ta yoksa işte, nerede varsa, nerede ulaşmışsam o kaynağa. Önce bir dokümentasyonu şöyle bir hızlıca bir göz gezdiriyorum. Ee, ardından GitHub'ta e, search atıyorum, bunu işte e, kullanan kimler var, open source neler yapmışlar. O insanların kaynak kodundan e, nasıl kullandıklarına dair e, şeyler çıkartıp oradan öğreniyorum ee, Onun dışında da bol bol pratik yapıyorum ya vaktim kalırsa da hani bu biraz şey ütopik Hani her zaman yapamıyorum ama e, kaynak koduna da girip kaynak kodundan da e, anlayamadığım yerlere En azından kaynak kodundaki yorumlardan ve işte kodun yazılı şeklinden okuyarak anlayıp e, daha sonra kullanmaya devam ediyorum yani benim öğrenme şeyim bu şekilde benim, nasıl şey yapıyorsunuz?
2: Bu bilgi kalabalığında ben e, sadece kodda değil herhangi bir e, bilgide ilk önce artık şeye bakıyorum. E, bundan 15 sene önceki gibi değil yani bundan 15 sene önce Wikipedia falan, falan öyle şeyler olmadığı için bu kadar hani, çok da fazla seçenek yoktu ortada. Diğer insanların e, tercihlerine bakıyorum ilk önce. Yani hani GitHub'daki ya, starlar mı starlar değil de ne bileyim pull request'ler mesela. Diyelim Gidario'yı kullan, kullanmak için e, girip o şey pulcu Yani insanlar bunu zaman harcamışlar mı? Yani ben bunun girip de kaynak kodunu okumaya zaman harcamadan önce başka insanlar bunu yapmaya değer bakıyorum. Artık. Bu sadece kodda olmuyor. Her şeyde oluyor. E, çünkü e, nereye artık bilgiyi nereden öğreneceğimi şey durumda, panik durumda bil, e, karıştırıyorum yani artık. E, o yüzden ilk önce ben bu şeyi öğrenmek için e, zaman harcamam gerekli mi diye bir 10 dakika falan her
3: şeye bir e,
2: şey yapıyorum, muhakeme yapıyorum.
3: Okey. Ee, şey konu değiştirin biraz. Ee, ya şimdi ne yapıyorsunuz, Yani neler yazıyorsunuz? Yani JavaScript yazıyorum dediğiniz zaman ne kullanıyorsunuz işte? Projelerinizin tipi nedir? Ee, hangi teknolojiler var?
1: Ben başlayayım abi, istiyorsunuz da. Olur abi. Ee, ben ne kadar oldu? 3 ay oldu sanırım. 3 ee, aydır Whisper'da çalışıyorum. Ufak bir Vispera'ın ne yaptığını söyleyeyim ben. Whisper ee, aslında e, Computer Vision üzerine işler yapıyor. Ee, Paragende sektörüne. Ee, biz de bunların ön yüzlerini, işte raporlama sayfalarını vesaire yapıyoruz. Kendi tek ürün var ortada. Ee, ben buraya geçerken, buranın üsttekinde React var. <gülüyor> Hala React var. Ee, ben İşe başlarken React bildiğimi zannediyordum. React hiç bilmiyormuşum. Ee, işte i̇lk bir React öğrenme, projeyi çözme a, gibi süreleri harcattım. Daha sonra da işte, a, React'te şu an maintain ediyorum projeyi. İçeride ne kullanıyoruz, hangi teknolojiler? Redux kullanıyoruz. React ile beraber olmazsa olmaz, bitirim ikili. A, daha sonra a, Saga kullanıyoruz. Yine side-effectleri kapatmak için. tank var. Ya yani Bunlar dedim kullanıyoruz derken, bunlar vardı. Ben bundan üzerinden geliştirme yapıyorum. Daha sonra da böyle.
2: Doruk sen? Ben de şirketin işi aslında yazılım şirketin işinin en azından büyük bir parçası değil ama şirketin yapması gereken iş için bir yazılıma ihtiyacı var. Yazılım temel olarak aslında bir müzik çalar ama şey çok yönlü müzik çalar. Ben ben 2 üç farklı proje e, yaptım onun etrafında biri e, müşterilerin e, göreceği taraf front end'i yaptım yani müşteriler için e, biri e, şirket içindekilerin e, kullanacağı şeyler daha e, teknikçilerin daha çok kullanacağı bir e, app yaptım işte web socket falan backend'deki aletle haberleşmek için web socket açıyor e, react redux tabii ki kullandım. E, 3 projede filan. İlk yaptığım projede e, React, Redux bilmiyordum. Yani React biliyordum da Redux bilmiyordum. E, ve e, onu hızlı yapmam gerektiği için mesela Express Server açtım bir tane. Sonuçta bir a, a, alet var yani. Express Server'a kaldırdım. Express Server'dan Pug, eski, eskiden Jade'in e, template'larını veriyor. Ekrana bir şey render ediyor bir kamasa filan filan. E, yani sonuçta ola şey demek istiyorum hani e, işi halletmek için ne gerekiyorsa onu kullanması lazım. Yani ben o noktada ya ben şu redaksi bir öğreneyim falan diyebilirdim. Ama belki de iki hafta uğraşırdım. Gerçekten iki hafta sadece GitHub'da kod dolaştım. Kod, kod dolaşırdım. Ama e, Express tercih ettim çünkü daha
3: hızlı olacaktım. Anladım. Çok güzel. Ee, olsan siz ne yapıyorsunuz abi? Oğuzhan'da. <gülüyor> Biraz da sen anlat istersen. Şu an şirkette misin sen?
0: Evet ben şu an şirketteyim. Ben de Obium'a hani... iki ay oldu başlayalı. Daha doğrusu burası benim eski şirketim. Obium ilk kurulduğunda 2014 yılında gene biz kurmuştuk arkadaşlarla. Şimdi tekrardan geri döndüm. Bizim bir yatırımımız var. Daha doğrusu bir holdingin yatırımı. Kendileri yatırım yapıyor. Dışarıdan bir yatırım yok. Şu an ben de projeyi baştan yazıyorum. Daha doğrusu front endini baştan yazıyorum. Bizde bir eticiar sitesi var. Bir depo tarafında bir yazılım var. Angler 1'le yazılmış. 3 sene önce yazmıştık konu. Ee, şu an onu React veya ile baştan yazacağız. Ee, ön tarafında... Karar vermedin mi hala? Ee, büyük ihtimal React'le yazacağım ya. Ee, sitenin ön tarafında Vue kullanıyor, kullanıyorum. Ee, i̇şte sepet sayfası, ödeme sayfası vesaire var. Ee, Orada onu kullanıyoruz. Onu da herhalde React'le yazarım. Bilmiyorum daha karar vermedim.
3: Şey şirket ne iş yapıyordu abi?
0: E, bizimki tekstil ürünlerine yönelik bir proje. Tekstil ürünleri satıyor. Kendimiz üretiyoruz. E, üreten 2-3 firma var holdingin içerisinde. Onları satıyoruz. Yurt dışına ihraç yapıp, e, böyle kadınlara yönelik daha çok, onları satıyoruz. Tamamen klasik e-ticaret yani.
2: Erkan? View kararında nelerin etkinli olduğunu duymak isterim. Yani ne düşündünüz de avantajları neydi?
1: Yani aslında gü- abi. Ama
0: şey dedi... React'e hmm. Aslında şöyle söyleyeyim. Ee, ben bundan önce şirketimde Voo'yla tanışmıştım. Ee, o zaman 0.8 ya da 0.7 versiyonu vardı. İşte biri kullandım. Sonra 2'ye geçtik orada. Ee, bütün sürümlerini gördüm. Ee, React'i burada ben aslında... React daha önce yazdım ben. Ama çok da değilim böyle. Sadece... Ee, yani production'da olsun. Nasıl bir şey... Daha çok tecrüben olsun diye yazacağım. Aslında bir şeyim yok yani. İşte React bundan iyidir. İşte bu kötüdür diye bir bir fikrim yok açıkçası. Sadece öyle istediğim için yani. Buna verecek bir cevabım yok açıkçası. Sadece öyle istediğim ben için seçiyorum. Bence çok,
2: ben de çok meşru bir cevap. Öyle istediğim için öğrenmek için yapıyorum. Yani, evet projeden. aynen
0: abi. Özet olarak öyle aynen. söyleyebilirim abi. Amber'la
1: Ember,
2: da yazabilirdin yani.
1: Evet abi. Tabi <gülüyor> bizim evet. bir eski proje var, ya, 4 sene önce mi başlanmıştı benim eski çalıştığım ofiste. Ee, Chapman.js adında bir tane JavaScript library'si var abi. Ee, ondan sonra Chapman.js'i duyduysanız bayağı eskidir <gülüyor> ama codebase o kadar büyük ki. Yani benim gördüğüm en büyük codebase'lerden biriydi. Ee, ve çatır çutur çalışıyordu yani. Hani sizin framework'ü, sizi seçtiğinde Framework onu yazmıyor, siz onu yazıyorsunuz. Aslında sizi vezir edebiliyor, yeri geldiğinde rezil edebiliyor Framework. Kesinlikle. Aslında yazım, yazmak gerekiyor yani. Bilmiyorum.
0: Ya şey zaten yani, kötü bir developer... eline ne verirsen ver, kötü bir şey yazar sana. Ya bence çok da teknolojinin bir... ...önemi kalmıyor ya.
3: ya aslında şey abi, teknolojinin önemi var... ...ama bir yere kadar var. Yani gerçekten hani jQuery ile de çok güzel kod yazabilirsin. Çok güzel işler yapabilirsin. Ama işin sonunda şey yani daha ileri seviye şeyler yapmaya çalıştığın zaman işte performans sorunları ortaya çıkıyor. O zaman bunu nasıl aşacağım diyorsun. İşte başka bir teknolojiyle tanışıyorsun. Bu şekilde o değişiyor zaman. devamlı.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz abi ona? Ee, iyi bir developer hangi teknolojiyi seçmesin, seçmesi gerektiğini bilmeli.
3: Evet. Evet. Yani kesinlikle
2: bilmesi gerekir. O
1: yüzden
0: bir
2: Şeyini bil, sektörünü bilmesi gerekiyor yani. yani bu işte ne var yani, yani mitre diye bir şey var mesela şimdi ya da preact var react yani falan bunların var olduğunu bilmek lazım bir ee, şey diyecek unuttum ee, devam edip pardon
0: <gülüyor> <gülüyor> Oğuz sen anlatsana ya ızıkoda
3: neyer yapıyorsunuz anlatayım. hiç anlatmadın ee, anlatayım abi aslında yani devamlı konuşuyoruz seninle gün içerisinde silahtan ee, tekrar anlatayım ya biz Izico işte e, bilmenler için ödeme sistemi. E,
1: ödeme Youtube'da sistemi... reklamları <gülüyor> çıkıyor.
3: Harika. <gülüyor> e, umarım seviyorsunuzdur. E, biz ya Izico'da yapmak istediğimiz şey, e, yani şirket diyalogsal olarak e, bir değişime gidiyor. E, şu an monolitik bir yapı var. İşte e, mikro geçmeye çalışıyoruz. Mikro tersleri geçmeye çalıştığımız için de front-end ve back-end'i tamamen artık fiziksel olarak birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biz de ön tarafta front-end ekibi olarak React ve etrafındaki diğer teknolojilerle birlikte bir stack oluşturduk. Bu stackle birlikte müşteri panelimizi şu an müşterilere sunduğumuz ödeme panelini yeniliyoruz. E, bu şekilde hani bizim e, base sitemiz e, React, Redux, Webpack üzerine e, gidiyor. E, daha önce kullanmamıştım ama burada e, yapıyı GraphQL üzerine e, kurduk. İşte GraphQL ile birlikte de e, client olarak da Apollo'yu e, dahil ettik. İki tane yeni e, teknoloji benim için de, şirket için de. E, o yüzden çok zevkli projeler, şu an geliştirdiğimiz projeler e, bu şekilde bizde. Yani ağırlık olarak rey yazıyoruz ama yeri geldiği zaman jokeri de yazıyoruz yazdığımda e, yeri geliyor 40 yazıyoruz. E, hani ihtiyaca uygun hani Joker eleman hangi bir ne gerekiyorsa onu ihtiyaca uygun çözüm üretiyoruz.
0: Çok güzel abi. Ee, ben e, Abdullah bir soru sormak istiyorum Abdullah e, iş değiştirme süreçlerinde e, neler yaşadın abi? Nasıl sence Türkiye'deki bu e, süreç nasıl ilerliyor sence İK'larla? Bir fikrim var mı?
3: <gülüyor> Çok can alıcı bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah için. Ben, ben mikrofonu kapıyorum. <gülüyor>
1: Abdullah da. Aslında iki bölüme ayırıyorum onu. Bir şirket içindeki ilk ağlar, bir de danışmanlık firmaları, rekrütür dediklerimiz. Ee, Rekrütürlere sıcak bakmıyorum. İçerideki ilk ağlar, yani ilk genel olarak sıcak bakmıyorum. Neden? Ee, sadece rekrütürlerin mesela kendi şeylerini almaları var. Ee, işte developer üzerine, developerın çalıştığı ay boyunca e, ondan komisyon alma durumları var. E, o durumları ben istemiyorum mesela. O durumlar olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Ya ben bunu şey yerleştireyim, işte şahşahlıyım, şey, hop yapacağım yeri.
3: Aslında olmadığınız biri gibi sizi lanse ediyorlar. Aynen öyle. Şöyle
1: bir şey oluyor abi, e, Seni kandırıyor aslında. İşte şöyle teknolojilerle uğraşıyorlar böyle teknolojilerle ulaşıyorlar. Aslında senin ön planda olduğun şey İyi bir takımla çalışmak, daha önce yapmadığım bir uygulaman içinde bulunmak, dediğim gibi bunlar olmuyor. Ama rekrütlar sadece bunları şey için yaptığı için, alacağı komisyona baktığı için, developerin kendi geleceğini düşünüyor, sadece kendi o anki işini düşünüyor. Şöyle bir şey başımdan geçti benim, bir iş teklifinde bulundu, bana telefonda, sonunda LinkedIn üzerinden. Pro hesapları vardı herhalde. Onun üzerinden telefon numaramı ulaşmışlar. Ben telefon numaramı ulaştılarsa demek ki gerçekten beni stoklamışlar ve istiyorlar dedim. Tabii ki öyle değil. Olayın sonunu anlatayım. Ee, işte bana anlattı şirket. Şirket burada, şirket şeydi, şirket böyle. Benim hiç işime sinmedi. Dedim ben burada çalışamam dedim. Uzak bir şirket hem de dedim kurumsal vesaire. Ondan sonra bana sadece şu cevap döndü, dedim, başka işlerim de var dedi. Onları düşünür müsün <gülüyor> ondan sonra nasıl olur bir, bir şey dedim ya yani şey gibi ya şuna git şu var elimde şu var önüme seçenek sunuyor. bir tanesini seçti ben de senden prim alayım gibi şey yapıyor bu çok kötü bir şey bence o yıkama süreçlerine ben öyle bakıyorum bir de şöyle bir şey var yıkalar genelde şey bilmiyor, teknik konuda çok yabancı oluyor developer ya da iş teklifi götürdüğü kişi biraz şey yapabiliyor itici durabiliyor. İşte JavaScript biliyor musun diyor ya da şöyle şimdi bir şey oluyor. Ben oluyor
3: abi abi oraya. Oraya not alıyor JavaScript biliyor çek.
1: Evet kesinlikle şey. öyle. Görüşmeler. Şöyle bazı şeyler var. Ee, İlkar danışmanları var. Sadece React bilen birini arıyor. Hani o developer'ın ne kadar kaliteli kod yazdığına bakmıyor. Şirkete ne kadar katkısı olacak. buna abi şey şeklinde
3: ilanlar var ya. React developer diye ilanlar var. Ben böyle görünce şok oluyorum artık. React developer ne demek?
1: Yani bu aslında biraz da şirketlerden kaynaklanıyor. Şirket şöyle bir şey yapıyor. E, İK danışmanlarına bence şey vermeleri gerekiyor yani. Ufak bir teknik bilgi vermeleri gerekiyor. İşte bizim aradığımız e, developer pozisyonu şunlara şunları yapmalı. İşte şöyle bir yeteneğe sahip olmalı. E, ondan sonra mesela şey oluyor. Ben iş görüşmesi yapmışım eski e, çalışacağım ofisten önce. E, Yazılımca geliyordu. Çünkü biz de yine bir şey yapmıştık danışmanlık vermiştik başka bir rekrutura. Hani gelen bütün developerlar tabii ki onları kötülemek için söylemiyorum. Ee, JavaScript developer ama JavaScript de sadece jQuery olarak biliyor. Hani jQuery yazıyor ama JavaScript yazdığını zannediyor. Ee, bu aslında rekruturlardan kaynaklanıyor ya da IK danışmanlarından kaynaklanıyor. Ya yani genel olarak Hı-hı. düşüncelerim bunlar yani.
2: Ha, ben, ben, de, ben de bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Ee, bilmiyorum belki de öf. Controversial oldu. Hiçbir şeyin bilmemiz Ama ik bence bir e, geçilmesi gereken bir engel. Özellikle developer açısından. Çünkü sizin yapıp yapamayacağınız kararını verecek kişi teknik olacak. Size bir şey öğretip öğretemeyecek kişi de teknik olacak. Siz teknik kişilerle uğraşacaksınız. Hani bir muhasebedeki adamın ön bilgilerini süzebilir. Ne bileyim tecrübesi falan diye. Yani işte React Developer Direkt develop diye bir şey yoktu ki 3 sene önce. Nereden evet, böyle yapacaklar. Yapacaklar. O yüzden onu geçmeniz gerekiyor. Bunun geçilmesi için de, ben, ben öyle düşünüyorum. Bunun geçilmesi için de oraya e, ideali, İK'ya hiç işini düşmemesi. Yani sen bir şirketler 3-4 şirket, e, işte şirket belirledin diyelim. Oradaki insanları kitaptan takip edeceksin. Twitter'dan takip edeceksin belki de. Çünkü yani işin e, günün sonunda senin e, kabiliyetlerine göre karar verecek kişiler önemli olan. İKC ablan dediği gibi seni paslayacak ve olursa ne hala primini alacak şeklinde. Ya ben Her aslında
1: şey... orada bir araya girmek istiyorum. Ee, ben İK uzmanlarının ya da İK çalışanlarının asla şey oldu, para almalarına ya da şeylerine karşı değilim. Sonuçta bu bir meslek grubu. Ee, ama karşı olduğum ana konu şu e, ne kadar senin ihtiyacın varsa ne bu işin olmasına, o developer için de gerçekten yararlı olabilecek bir şeyler söylemelisin ona. Hani onu kandırmış gibi olma. Aslında ben bu ya. ya çünkü evet gerçekten öyle düşünsene, mutsuz gidiyorsun. Yani sen mesela gerçekten şey yaptın, moralin düşecek belki gideceğin yer o kadar şey ki, neydi? Dolanımlı biri arıyor ki ama sen daha sektöre yeni girmişsin, yeni bir developersin, daha pek çok şey yeni öğreniyorsun. Ee, ama karşındaki İK uzmanı seni teknik şeye gönderdiği zaman, challenge'e gönderdiği Hı. zaman, orada bocalayabilirsin mesela. Ee, bu senin için mesela eksili e, yorulabilir. De... Ben bir konuya daha değineceğim abi kusura bakma sözünü kesiyorum. Ee, bocalamak derken, e, yazılımcılar ya, ya da yeni bu mesleğe başlayacak olan front-end developerlar sürekli iş görüşmelerine gitsin. Ee, her görüşme olumlu geçecek diye bir şey yok. Ee, ondan sonra feedback istesinler. Mesela ben neyi yanlış yaptım, neler oldu, neden beni kabul etmezler, nelerim eksikti. Bu feedbackleri olarak da kendilerini çok iyi geliştirebilirler. Çünkü bu benim e, bayağı başıma geldi. Bayağı derken birkaç kez başıma geldi ve geri aldığım feedbackler çok iyi oldu. Ee, asla üzülmemeleri gerekiyor. Mesela ya ben işe anlattılar, ben bu işi yapamıyor muyum diye. Ee, aslında bu feedback istemem de o feedbackin üzerine geliş geliştirme. Şey, Yoğunlaşma senin gelişmende çok iyi yardımcı olacak. Yani Aynen.
3: aynen katılıyorum. Ya şey ya bu arada, ab ne yapıyorsunuz iş dışında? Ha, <gülüyor> ya kafanızı bilmiyorum. böyle boşalttığınız... E, ...kendinizi nasıl resetliyorsunuz işte iş dışında? Ya hobilerin falan var mı mesela? Ben
2: e, müzik dinliyorum ama standart müzik dinleme <gülüyor> Ben e, mümkünse her saniye müzik dinliyorum. Kullar ne
0: dinliyorsun abi evet, peki standart, standart olmayan?
2: Ee, son zamanlar yani grunge din- dinlerim ben eskiden beri yok Pearl Jam, Nirvana, Shake, e, şey, Soundgarden, Temple of the Dog. E, son zamanlarda birazcık daha indi popa kaydım. işte, işte alt şeyler falan falan. E, eee dinliyorum. Yani rock dinlerim ben. Rock ve biraz da şey caz dinlerim. Cazı da genelde şey e, arka planı koyarım özellikle kod yazarken. Ya cazı koyarım arka planına ya da soma.fm.com'da Grusseld var. Açarım Grusseld'ı, takılır öyle dönemden.
1: Abi ben burnout olmuş hissediyorsam kendimi, ya bir hasta sonu, çok çok şeyse artık e, bazen şey olur ya ya ben niye bu mesleği yapıyorum artık yoruldum dersin. <gülüyor> o durum geldiği zaman izin isterim yani çıkarım 10 gün tatile giderim, deniz kenarı özellikle ya da bir hafta sonu arkadaşlarımızla bizim bir grubumuz kamp yapmaya gideriz özellikle yazın şeyleri dışarıda kamp yapınca yani kamp dışarıda derken bir kampa dışında vesaire güzel bir ortam oluyor teknolojiden uzaklaşmam gerekiyor benim. onun dışında hafta sonu olursa bir iki günlük kısımda deneysel şeylerle uğraşıyorum kendi işimle değil de deneysel teknolojileri makalelerini vesaire okuyorum ondan sonra iyi bir kitabım varsa onu okuyorum ya yine bir teknolojiye kayıyorum ama işteyse niveau mutlak yapmıyorum
3: yani. Olsan sen ne yapıyorsun abi?
1: Ya ben genelde aptal sonları şehir dışı böyle bir günlük yakın
0: bir yere kahvaltı vesaire. Ee, onun dışında müzikle uğraşıyorum ben. Ee, daha çok elektronik ağırlıklı müzikler yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Ee, yani hobi olarak. var mı abi sende? Yok abi o tarz değil ya. Daha çok enstrümantal ya. Yani daha dijital enstrümanları kullanarak. Yapıyorum gerçekten surman kullanmadan. Onun dışında e, piyano çalıyorum. Yani çok iyi değilim ama e, bir senedir bir buçuk senedir falan öğrenmeye çalışıyorum. E, öyle genelde öyle kafa dağıtıyorum. Onun dışında oyun oynamayı çok seviyorum. O kadar ya genelde. Ne
2: tarz
0: abi? abi değişiyor ya her tarz oynuyorum. Daha çok böyle strateji oyunları oynuyorum ben. E, böyle Total War serisi vesaire böyle. Hmm. Civilization. Onu da severim. Onu da oynuyorum. Civilization
2: Şu... ve Settlers. Windows kullanırken onlardı.
0: Ama evet, abi. o tarz oyunları seviyorum ama genel olarak
1: ayrım yapmıyorum ya. Olsan şey dedin de aklıma geldi. Belki çekebilir. Eee Otomat Hekaton olmuştu 2016'da sanırım ortalarında. Ee, atölyede ee, oraya gitmiştik. Orada şey vardı. Fatih Eriklikli şey anlatmıştı. El ee, sistem bir el sistem var abi. Bu sistem bize bir fraktal dizi üretiyor. Bu fraktal dizi üzerinden de ben bir müzik e, yapan bir uygulama yapmıştım. Benim GitHub profilimde ama istersen bak çok e, bilgimi çekebilir piyano Ağırsın vesaire ya. uğraşırsan. Ne yapıyor? Akor oluşturup bir şey mi çalıyor? Abi aslında şey, e, fraktal dizi oluşturduğu için aslında ben biraz algoritmadan bahsedeyim. Algoritma, e, yazan kişinin adını unuttum. Aslında bitkilerin büyümesini simüle ediyor. E, ondan sonra belli Fibonacci. bir kuralları var. Yo, Fibonacci değil abi, el sistem adında. Şöyle yazsam, kısaca anlatabilir diyeceğim de, neyse yazmayın ben. Ee, bu fraktal dizi üzerinden de belli kurallarım var, işte sabitlerim var. Onların her karşılığına gelen de dört tane enstrüman var. Bu enstrümanlar işte bir tanesi piyano. Piyano'ya göre bir şey yapıyor, ee, neydi? müzik çıkartıyor ortaya. Senin belirlediğin kurallara göre kendini tekrar etme. Süper abi ya. Ben bakayım ona bir ya. Şeyden ha, bir daha şey, sonra. Hatta ben sözlü olarak GitHub linkini vereyim. GitHub slash Abdullah slash P-O. O. P-O. Süper abi.
0: Hatta şey diyeceğim bunun üzerine. Yani normal müzik yazılımları da zaten artık tamamen programlamaya doğru yöneldi ya. Yani birçok şeyi otomatik yapıyorlar yani. Yani ya sanayi şey bile o, yapay zekalar şey bile oluşturuyor artık. Yani müzik parçaları oluşturabiliyor. Yani orada bile o, o da bile ayrı bir yazılım var ya. Çok büyük batı, var yani. batı,
2: batı müziği matematiktir zaten. İşin içine bakan filan girdiği tamam. zaman bilgisayar öyle kolay kolay üretemez de Batı evet. müziğini üretirsin yani nedir ki değil tabi çok ciddi müzik teorisi bilmen gerekiyor da yani müzik teorisini biliyorsan ve de ide yazıyorsan herhalde
3: yaparsın. Kesinlikle
2: abi. O sen
1: ne yapıyorsun abi?
3: Abi ben ne yapıyorum? Ee, yani baya karışık ya benim. Ya, genelde ben şey yapıyorum abi e, akşamları eve geldiğim zaman Dizi izliyorum, işte film izliyorum vesaire. Onun dışında uğraştığım bir hobim var. İşte bilim kurgu kitabı yazıyorum.
1: Hmm.
3: Ee, yani vaktim oldukça onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, hobi olarak başladı hani tamamen şey bir e, profesyonel bir şey değil. Zaten hani uzun süredir ben yani çocukluğumdan beridir yazmaya karşı bir şeyim var. E, i̇lgim var, alakam Tabii. var. Ee,
1: Bak. O Bak. Da... Bak. Efendim? Bascrete çıkarmayı düşünüyor musun?
3: Evet. Ee, yani şu, o kadar şey yapmıyorum ya o kadar çok güvenmiyorum kendime ama hani
1: e... ha, public de olsa hani şey e, neydi? Code review e, gibi e, açın bakayım. Git
2: Git. Pub, Lee Pubcom mesela yeni nesil publishing yani. peki seni ne etkilendiğin yazar kim? Jules Verne, Asimov Filan. Ya aslında mı? şöyle Şur,
3: söyleyeyim, ee, ilgilendiğim bir yazar yok aslında. Ee, ya Tamamen bu şey e, hayal gücüyle <gülüyor> alakalı. <gülüyor> ee, hani, hayalimde bu şekilde devamlı bilim kurgusal şeyler canlandırdığım için ee, doğaçlama aslında şey yapıyor, e, aklıma şeyler geliyor. Ee, yazmam gereken konular ve senaryolar geliyor aklıma. ve Buna göre yazıyorum, biraz doğaçlama ilerliyor orada. Ee, ama şey hani okumaktan çok yani, bilim kurgu kitapları okumaktan çok yazmayı seviyorum çünkü gerçekten kafamda güzel şeyler canlandırebiliyorum. Ee, o yüzden hani yazma yazmayı gerçekten seviyorum ama bu arada şey hani sadece şeydi bilim kurgu yazmak değil. Onun dışında herhangi bir konuda da yazdığım şeyler var. Ya açıkçası ben uzun süredir yazıyorum amatör olarak. Defterde karalıyorum, yazıyorum canım sıkıldıkça. Ama işte bu bilim kurgu şeyi biraz daha şey oldu. Ya çok sevdiğim bir alan ve çok ilgi duyduğum bir alan olduğu için bununla ilgili yazmayı, kafamda üretmeyi de çok seviyorum. Umarım hani bitirebilirsem daha hani yolun yolu çok bitirebilirsem birkaç kişiyle paylaşmayı düşünüyorum.
2: Umarım sen de pustuktalar atlası gibi bir şey yaparsın bir nokta.
1: <gülüyor> ah, peki ben araya ya bir konuya atlayacağım orada. Bir gün bir Sait abi benim eski çalıştığım ofisten devops. Onunla konuşurken ben rap dinliyorum dedi müzik olarak. Rap ne sebebi ne? Ben de rap dinliyorum da burada. Beynimi daha hızlı çalıştırdığına inanıyorum dedi. Daha çok düşünmeme sebep oluyor dedi. Peki bu kitap yazmanın senin development aşamasında şey faydası oluyor mu gerçekten? Bu alakası soru gibi olabilir ama benim aklıma disiplin gelen kuruladığın şey bu. Disiplin getirebilir.
3: Aynen. Abi olabiliyor. Ee, şöyle düşünebilirsin. Yani sonuçta kod yazarken de bir şeyleri hayal ediyorsun, düşünüyorsun. Aslında yaptığın şeyi e, soyut olarak değil de fiziksel olarak da kafanda canlandırabiliyorsun. İşte orada kurduğun bir algoritmanın çalışma biçimi. Senin kafanda herhangi bir şeyi çağrıştırabiliyor. E, kitap yazdıkça yani bir şeyler yazdıkça bu okumak için de aynı şey geçerli ya yani beynin daha hızlı çalıştırıyorsun, daha verimli kullanıyorsun. O yüzden de bu mesleki hayatında da yaptığın işlere etki yapabiliyor. benim açımdan da yapıyor. Çünkü hani bir şeyler üretiyorsun ve üret mesleki anlamda da zaten bir şeyler ürettiğin bir işte çalışıyorsun. Yazılım yazıyorsun.
1: Abi üzerine bir o soru
3: sorayım mı? Evet.
1: Üzerine bir soru daha sorayım o zaman abi. Kurgulayıp mı yazıyorsunuz? Yazarken mi kurguluyorsunuz kodu?
3: Yani değişiyor aslında ya şey. Ee... Ya mesela
1: benim aklımda şöyle bir futur var. Ben bu futuru nasıl geliştiririm? Bundan sonra onu... şu, şunu şunu şunu yazsam şu olur. Aklımda tamamen kurduktan sonra hatasını bile bile bir kod yazıp sonradan onları mı fixliyorsunuz yoksa şimdi şunu yazdım, şimdi bunu yazacağım gibi mi? Zorlu kurgu abi
3: ya. O biraz zor abi ya. Ben de ona çok katılmıyorum. Ee, şey hani kurgu abi önceden e, yapman gereken işi analiz etmen gerekiyor. Bir yere bir kağıda. Ya ben genelde şeyi tercih ediyorum ya ya beyaz tahta ya da işte kağıda karalamayı tercih ediyorum. Bir akışı çıkarttıktan sonra da oturuyorum, yazıyorum bir şekilde hani yazıyorum. Ekran'da bir şey görmeden e, bir süre yazıyorum. Ondan sonra e, ekran'da bir şeyler görmeye çalışıyorum. Hatalar ortaya çıkıyor, hataları fixliyorum. Daha sonra üzerine koyacağım şeyi bir daha kurguluyorum. Bu şekilde devam ediyorum.
2: Hmm, bu tamam, şeyde tamam. bence kurguladığın şey de tamam oncadan araştırman lazım kurgulanın düşünmenin bunu nasıl yapacağım diye de daha sonra bu iş öyle olmayacağını da kabullenmen lazım. Yani yaptığın başta yaptığın plan işin sonunda %100 aynı şekilde çıkmayacak. O yüzden hani aynı hep,
3: öyle o, bazı şeyde inatçılığı yapmamak
2: lazım yani değiştirmen gerekiyorsa yolun ortasında değiştireceğim bir şeydir.
3: Aynen öyle. Ee, Okey o zaman şey yapalım e, süre olarak da baya e, konuşmuşuz. Ee, kapanışı yapalım. Yani çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için. Rica ederim.
1: Biz teşekkür ederiz gerçekten. Bizi davet ettiniz. Hayır, ben güzel, güzel ama teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Birilerine yararlı olmuş olmak
3: moduyla.
1: Aynen tek amacımız o zaten değil mi abi?
3: Aynen yani, öyle. Hiç işte. bir, hiçbir şey duymadan, kaygı duymadan, herhangi bir maddi vesaire beklenti olmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Front End Sohbetlerinin ikinci bölümünde Abdullah ve Doruk bizimleydi. Görüşmek
1: üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.